1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur wohl besinnlichsten Podcast-Episode im Oschuhen-Kosmos des gesamten Jahres, denn natürlich, dies ist die große Weihnachtsepisode vom Oschuhen-Podcast. Mit mir, Amadeus Thüner und auf der anderen Seite natürlich Simon Buß. Wir sind schon unfassbar weihnachtlich eingestellt, denn ähm, rein rechnerisch sind es jetzt noch fünf Tage bis Heiligabend ist und dann Baby Jesus zur Welt kommt. Also von daher, so lang ist gar nicht mehr. Stellt sich natürlich die Frage an dieser Stelle, Simon, hast du schon alle Geschenke besorgt?
0: Natürlich nicht, aber du bist, ich bin ich bin... <lacht> <Du> lacht, <lacht> natürlich ich bin, nicht. Ich, ich bin Typ letzter Drücker. Ja, ist klar. Ich, ich, bin, ich bin ehrlicherweise jemand, der sich früh anfängt, Gedanken um Weihnachtsgeschenke zu machen, das auch relativ schnell wieder ad acta legt, wieder nach vorne holt und mehrfach diesen Prozess wiederholt, bis die Liste wirklich gut aussieht und so die ersten Geschenke bestellt sind. Aber am Ende des Tages sitze ich äh, so an den, an den letzten zwei, drei Tagen vor Weihnachten dann dran und äh, finalisiere auf dem hektisch. auf ja, äh, ja, panisch trifft es manchmal ganz gut und äh, finalisiere so die letzten Geschenke. Ich bin wirklich jemand, ich, äh, ich gehe da erstmal viel mit dem Kopf ran und versuche wirklich die perfekten Geschenke zu finden. Ich bin da nicht so schnell Triggerfinger, Amazon, einmal durch, zack, zack, zack und, und, und gib ihm, sondern keine Ahnung, versuche dann schon irgendwie was Besonderes, was Tolles zu finden. Und, ähm, Schreibst du auf? Ja, ich habe Listen. <lacht>
1: Echt? eine Frage. Ah, okay.
0: Du nicht? Nur im Kopf.
1: Wirklich? <lacht> Nein. Zwei, drei Sachen schreibe ich tatsächlich auf, wenn mir das so übers Jahr einfällt. So, wenn mir das übers Jahr einfällt, ja, das ich denke ich so, leider oh, nicht. Das, das könnte sein, dann schreibe ich das auf. Doch, dafür habe ich aber gefühlt für nee. jedes Thema in meinem Telefon irgendeine Liste mit irgendeinem Scheiß. Und dann guckt man da so später ja. drauf und findet irgendwelche Wortzusammenstellungen, die eventuell einen Satz ergeben haben. Nicht und man nicht fragt versteht. Sich so, genau. So, was genau meinte ich damit? Nee, aber tatsächlich, sowas schreibe ich dann auch mal auf. Aber kurz vor Weihnachten bin ich dann doch eher so auf... Ja, stimmt, das, das, das und das und das und das und das, und dann habe ich das so an einem Abend mehr oder weniger abgefrühstückt.
0: So das ungefähr. kann ich nicht. Nee. Okay. Also ich habe so eine Liste, so eine, so eine Grundaufstellung, die kriege ich dann ganz gut hin, sowas wie, ey, okay, so und so viele Weihnachtskarten kaufen oder ähm, hier so ein Goodie hier oder was für ein bestimmtes Spielzeug für einen Neffen oder so, ja, aber bis ich dann halt weiß, okay, warte mal, ich möchte für den Älteren irgendwas mit Spider-Man kaufen, dann fange ich an, bei Amazon zu suchen, dann gehe ich zu Toys R Us, dann gehe ich wieder zu Amazon, dann gehe ich zu Smith Toys, dann gehe ich wieder zu Amazon, um irgendwie mich zwischen fünf verschiedenen Spielzeugen, die ich am liebsten selbst hätte, nicht entscheiden das zu ist, können. Das ist, glaube
1: ich, nämlich das Problem. Story of my life. Du sich dich dann selbst geinfluenced sozusagen.
0: Deshalb äh, noch nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammen. Aber ich höre raus, du hast schon wahrscheinlich dann so ziemlich alles da, oder?
1: Äh, zum jetzigen Zeitpunkt fehlt noch eins. Aber ansonsten Setzt mich das unter Druck, frage ich mich gerade ein bisschen, vielleicht. Aber, oh, ein paar Tage sind ja noch. Aber äh, nee, ich bin guter Dinge. Und wie gesagt, eins fehlt noch von ähm, den restlichen ziemlich vielen. Und von daher bin ich echt auf der guten Seite. Ich musste glücklicherweise noch nie ein Geschenk so Last-Minute kaufen, dass es die Tankstelle geworden ist. Und da bin ich schon mal sehr stolz drauf. Von daher, das ist gut. Das ist dir aber auch noch nicht passiert, oder?
0: Nein, absolut nicht. Also okay, gut. Ich glaube, dass... So für den Schwiegervater oder so. hier oh, guck mal,
1: neue Scheibenwischer. Hey, Mensch, toll, oder?
0: Ein Liter Öl. Und noch ein 5-Liter-Kalister Mensch. Ja, super. Guck mal. Nee, ich habe ich hab tatsächlich ähm, so mal ein Weihnachten gehabt. Da habe ich die ganze Zeit gearbeitet und bin dann am 23., nach Hause geflogen abends und habe am 23. Nachmittags in Berlin äh, so die wichtigsten Läden abgeklappert, alle Weihnachtsgeschenke gekauft, habe sie nach Hause geschleppt, habe sie in meinen Koffer gequetscht, bin zum Flughafen gefahren, nach Hause geflogen und gesagt, Mensch, Freunde, da bin ich und äh, hat jemand Geschenkpapier, ich müsste morgen noch etwas verpacken. <lacht> Früher auch oftmals so gewesen, dass ich mit äh, meinen besten Kumpels und äh, dem Dad von einem meiner besten Kumpels an Heiligabend morgens in Mainz noch auf einen Kaffee raus bin und dann hat getroffen, und einen Kaffee geholt und dann so letzte Geschenke noch geshoppt. Ähm, das ist auch so eine kleine Tradition mal gewesen, aber nein. jetzt. Aber das sind, jetzt, ja, aber
1: das sind doch eigentlich dann auch keine Geschenke, die man zwangsläufig braucht, sondern vielmehr, weil sie aus dem Moment heraus geboren wurden. So nach dem Motto, da gehe ich noch mal in den Laden, ach komm, das kannst du doch auch noch mal mitnehmen. Vielleicht da noch eine Kleinigkeit, oder? Oder war es dann wirklich, oh, ich muss jetzt aber gleich.
0: Nö, das war dann, das war dann tatsächlich mehr so, ja komm, das könnte man noch dazu holen, ja, so kleine Goodies hier und da. Ja eine schön. Karte. Genau, finde ich auch. Wo wir beim Thema Geschenke sind,
1: das ist die perfekte Überleitung, ne, kommen wir zu dem Geschenk, was wir ja im Endeffekt machen werden, beziehungsweise gemacht haben. Aber bevor ich mich hier verstricke, es geht um den Oh-Hoodie. <lacht> Erzähl doch mal, wie ist der Stand der Dinge?
0: Ganz genau. Die Pre-Order ist äh, kurz nach der Veröffentlichung der letzten Podcast-Episode ausgelaufen. Da haben wir es noch thematisiert, Mensch, für alle Kurzentschlossenen, wenn ihr letzten also vor zwei Wochen sonntags die Episode um 12 hört und denkt so, ach du Scheiße, ja, da war doch was. Ihr habt noch ein paar Stunden Zeit. Äh, Pre-Order tatsächlich dann, diese paar Stunden später ausgelaufen und die Bestellfenster haben sich geschlossen und die Hoodies sind entsprechend, das war ein Sonntag, paar Stunden äh, haben, wir, haben wir dem Team äh, von Errol auch gegönnt, aber Montagmorgens direkt erste Amtshandlung der Woche, Oh Hoodies produzieren, die Dinger sind in Produktion, sollten sehr bald alle wirklich mit sehr viel Liebe hergestellt, Handverlesen, toll verpackt in einer kleinen Special Box, die wir da mit, mit unseren Wachsmalstiften noch neben die Hoodies gemalt haben, als wir, als wir uns überlegt haben, wie könnten die dann eigentlich aussehen, ähm, wird es noch geben, die es so ein bisschen, ein bisschen ja, von so einem Nachhaltigkeitsgedanken gibt prägt auch und äh, wird dann alles verpackt von äh, Amadeus und mir. Gibt es noch einen Bussi links, Bussi rechts aufs Paket und dann ab zur Post. Sobald es fertig ist, dauert noch ein paar Tage, aber ihr kriegt natürlich bei uns hier bei o Schuhen beziehungsweise in unserem News-Podcast O-News beziehungsweise auf all unseren Social-Accounts äh, dann natürlich Informationen von uns geliefert, wenn es denn weitergeht mit dem O-Hoodie.
1: So nämlich. Kommen wir zum zweitwichtigsten Thema des heutigen Tages. Erst wichtiges Thema ist natürlich Weihnachten mhm. ähm, ja. und die Geschenke, die es auch im Laufe dieser Episode gibt. Nicht nur für dich und für mich, sondern auch für alle da draußen. Ähm, und zweitwichtigstes Thema natürlich What's on my feet today?
0: Ja, so äh, kurz vor Weihnachten habe ich mir dann auch selbst ein kleines Geschenk gemacht. So Nein, nehme ich, ich. Das, ist das
1: Richtige. <lacht> das ist die richtige Einschränkung. So will ich dich hören.
0: Oh, Ich habe mir tatsächlich letztens ein kleines Geschenk gemacht. Und zwar habe ich mir einen sehr schicken Stift gekauft. Und jetzt nicht irgendwie so ein Mont Blanc-Ding für 2000 Euro, sondern ähm, äh, einen Stift, der aus dessen dessen Griff, ein Kugelschreiber oder so also ein Minenschreiber, ich mag diese. Mit diesen, wie heißt es, diesen gel Gelball Keine Ahnung. Aber der, der, der Griff weiß, ist aus einem Stück Beton. Und das fand ich ganz nice. Ich habe es im Laden gesehen. fand es geil. Hab gedacht, bist so, bist ich, Zeit, ich hätte gerne den Betonstift davor. Ich hätte gerne den äh, Betonstift. Danke. Schreibt es sich gut damit? Fühlt sich schwer an? Ja, ja es also ist ein bisschen anders in der Griffigkeit als diese äh, 60 cent big die ich sonst immer auf dem Schreibtisch rumgehe. Ich rumklinge. liebe Big-Kugelschreiber. Ich auch, aber trotzdem habe ich mir gedacht: So, Mann, jetzt mal einen ordentlichen Stift. Du bist jetzt ein Erwachsener, Mann, kannst du auch mal was Ordentliches. Ich finde Big den Grau, ordentlich. Ich finde ja, nicht gut,
1: dass ich. du das jetzt hier so negativ. Nein, Big Feuerzeuge lest. waren
0: auch früher irgendwie das Geilste. Aber da sind ich habe, ich habe passend zur Farbe dieses Betonstifts äh, den Schuh gewählt und mir selbst ein Geschenk <lacht> für meine Augen gemacht, in der Kombination New Balance 992 GR, ah, ja. unten an Fuß geschnallt. Immer wenn ich wenn ich nicht mehr wusste, was ich schreiben sollte, und nach unten geguckt habe ich gedacht, oh, schönes Grau. Oh, in meiner Hand auch. <lacht> ja, Mensch. Ja. Ja, das, das war meine Schuhwahl des Tages. Perfekt, perfekt <lacht> ausgewählt,
1: will ich meinen. Sehr, sehr gut. Was trägst du? Ähm, ich trage den letzten, oder zumindest vermeintlich letzten, mindestens aber letzten... Air Max 1 aus dem Putter The Wave Pack für 2021 und zwar The Black Wave, der ist heute an meinem Fuß. Ich mag das gesamte Pack unfassbar gerne, ich glaube eine größere Ausführung dazu wird es in der nächsten Episode geben, wenn wir natürlich unsere Jahresendepisode episode machen und dort küren, welche Schuhe unsere Top 3 geworden ist, beziehungsweise welche Sachen wir extrem gut fanden und welche vielleicht auch nicht ganz so. Das Air Max 1 Putter The Wave Pack gehört aber mindestens zu dem, was ich extrem gut fand im Jahr 2021 und der schwarze ist, wie gesagt, einfach eine sehr, sehr schöne Ergänzung. Ich bin dem UPS-Wagen hinterhergerannt, wie so ein Hund fast schon, als der an dem Tag ausgeliefert werden sollte. Gut. Und zwar hatte ich eigentlich die Bestell- oder beziehungsweise die Versandbestätigung, nee, die Zustellbestätigung, so, ist nämlich richtig, bekam ich nämlich eigentlich für Donnerstag und am Freitag wäre Release gewesen. Äh, Pata war so nett und hat mir im Voraus den Early Assist gegeben. Danke an dieser Stelle nochmal. Und äh, am Mittwoch bekam ich dann plötzlich schon die E-Mail mit ein Paket, wollte zugestellt werden, konnte aber nicht. Und ich war äh, ärgerlich. Hab dann so ein bisschen, weil ich eh unterwegs war, nochmal in der Nachbarschaft geguckt, links und rechts, biege so um so eine Ecke und sehe zwei UPS-Wagen, die sich gegenüberstehen. Und ich denke so, hey, lucky me. <lacht> das Geht kann nicht sein. Und so, guten Tag, wollte kurz fragen und ich so... Nee, wir machen diese Seite des Gebietes, du musst auf die andere Seite des Gebietes, wir beliefern da gar nicht. Ich so, ja, geil, dann bin ich aber nochmal ein bisschen die andere Ecke gelaufen und da kam mir tatsächlich dann sozusagen mein UPS-Fahrer entgegen, der schon sehr fett grinste. Wir kennen uns mittlerweile ganz gut und dann sagt er sagte: Hier, für dich, freue mich, viel Spaß. Und äh, ja, ganz, ganz großartiger Schuh, gefällt mir sehr gut. Ich finde es sehr schön, wie sie das Thema umgesetzt haben, wie sie auch so ein bisschen das Color Blocking vom Rush Maroon, also dem dritten von den Vieren, auch übernommen haben. Ähm, außer, dass der Swoosh beim Rush Maroon ist ja gedoppelt, der hat ein weißes Underlay, das hat der äh, Schwarze jetzt nicht, er hat einfach einen komplett weißen Swoosh. Aber dieses Mudguard-Material, was so ein bisschen an diese Spielkarten von früher erinnert, ne? so ein bisschen diese Wackelkarten, also so, das ist... Ein bisschen Plastik, gleichzeitig hat es aber so eine geriffelte Oberfläche, das ist auf jeden Fall sehr besonders. Ich finde es geil, dass sie das genutzt haben und tatsächlich funktioniert der Schuh jetzt auch bei diesem ja, doch eher nasskalten Wetter auch ganz gut, weil man kriegt einen entspannt sauber. Also von daher, den habe ich heute am Fuß gehabt und das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein für dieses Jahr.
0: Das klingt doch, das klingt doch nach einem Plan.
1: Kommen wir in das Thema dieser Episode, die große Weihnachtsepisode 2021. Und wie in eigentlich allen vorhergehenden Jahren haben wir es uns natürlich auch nicht nehmen lassen, diesem sogenannten Weihnachtsfest auch den Tribut zu zollen, den er verdient. Aber bevor wir, ähm, sagen wir mal, diesem Weihnachtsfest Tribut zollen, erstmal Shoutout an dieser Stelle an Roman vom Team Ego Trips für dieses unfassbar großartige Cover, was er da wieder zusammengebaut hat. Das hat er im letzten Jahr schon gemacht. Er ist auch verantwortlich für das O-News-Cover. Also von daher an dieser Stelle, Roman, vielen lieben Dank. Du hast dich mal wieder selbst übertroffen. Ganz, ganz großartige Arbeit. Ich lieb's. Diese Detailverliebtheit, die in diesem Cover innewohnt. Also während ihr diese Episode hört, gerne auch nochmal aufs Cover gucken. Wahnsinnig
0: gut. Ja, sehe ich ganz genauso. Ganz, ganz, ganz fantastisches Cover, auch von meiner Seite aus, Roman. Vielen, vielen Dank.
1: Und wie auch in den letzten Jahren schenken wir uns ja in dieser großen Weihnachtsepisode immer gegenseitig ein Thema, von dem der andere in dem Moment keine Ahnung hat, dass er es das geschenkt bekommt, weil sonst wäre es ja auch kein mhm. richtiges Geschenk. Das heißt also, Simon hat sich ein Thema ausgesucht, von dem ich gar nicht weiß, um was es gehen wird und bin dementsprechend sehr gespannt und äh, vice versa. Und ähm, das wird ein ganz großer Spaß. Kann ich zumindest an dieser Stelle schon mal behaupten, weil ich ja natürlich weiß, was ich dir jetzt schenken werde, Simon. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was du darüber erzählen wirst. Wir begeben uns, bevor ich sage, um was es hier geht, mal auf eine kleine Zeitreise. Also, hm. du bist ja Mitte der 80er Jahre geboren.
0: Mal so ganz man Ort kann Ort. ruhig sagen, Anfang der 80er. Das ist auch in aber,
1: aber das hast du jetzt Danke gesagt. Fürs
0: Kompliment so. mein Herz.
1: Dementsprechend bist du eigentlich ein Kind der 90er Jahre, weil da begann die Pubertät, da begann das Interesse an gewissen Dingen und in den 90er Jahren war ja ordentlich...
0: <lacht> Wo führt das hin? Ja, yeah, pass auf.
1: In den 90er Jahren war ja ordentlich was los. Ne? Also ich meine, wir hatten zum Beispiel jemanden wie Michael Jordan. Wir hatten aber auch jemanden wie Shaquille O'Neal, wenn man so Basketball guckt. Ne? Und wir wissen ja mittlerweile alle auch, wie sehr du zum Beispiel die Olympischen Spiele 92 in Barcelona geliebt hast oder auch immer noch liebst. Also dementsprechend ganz ganz, viele große NBA-Spieler, über die auch heute noch, gut fast 30 Jahre später auch noch gesprochen wird. Wir haben aber mhm. auch grandiose Filme gehabt zur damaligen Zeit. Beispielsweise Back to the Future oder Back to the Future 2. Oder oder auch Back to the Future 3, wobei den würde ich ausklammern, den finde ich persönlich jetzt nie so gut. <lacht> ja, aber sei mal dahingestellt. Komischer
0: Western. Wir hatten
1: aber auch zum Beispiel The Fresh Prince of Bel-Air, wir hatten grandiose Alben-Releases im Musikbereich und dementsprechend auch krasse Plattencover und überhaupt absurde Werbung. Und McDonald's kam nach Deutschland und dann gab es mehr Cola und Pepsi und eine Amerikanisierung und die Werbung wurde absurd. Worauf ich hinaus möchte ist nämlich folgendes. Welches Plattencover, welcher Moment im Fernsehen, welcher Kinofilm, welche Serie hat dich in deinen jungen Jahren so sehr beeinflusst, dass du gesagt hast, das, was die Person dort am Fuß trägt, das brauche ich unbedingt auch selbst. Also, welcher Moment hat dich so sehr gekriegt, dass du gesagt hast, da wäre ich jetzt gerne mit dabei, das hätte ich auch gerne, ich werde gerade so sehr beeinflusst und ich möchte Teil davon sein. Und dieser Sneaker hat es mir jetzt deswegen so unfassbar angetan, der muss an meinen eigenen Fuß.
0: Also erstmal grinse ich mir hier gerade ein, weil ich letzte Woche ein paar dieser Themengeschenken fertig gemacht habe und eine Idee ist in eine ziemlich ähnliche Richtung gegangen wie das Geschenk, was du mir gerade gemacht hast. Habe mich dann aber für, für ein anderes Geschenk entschieden. Kommen wir gleich zu. Ich finde es total spannend, was du mir hier für ein gewaltiges Thema präsentiert hast von Popkultur in Musik über Film bis hin zu Sport. Einmal die kompletten 90er und wo liegen genau die Einflüsse? Ich, ich, glaube, die, ne? ja, ich glaube, das sind, das sind sehr, sehr viele. Als du Kinofilm gesagt hast und über diese, ähm, diese ganzen Geschichten gekommen bist, muss ich ehrlich sagen, dass einer der frühen Kinofilme, die ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es der fünfte oder sechste oder siebte war, aber ich war wirklich noch noch ziemlich jung. Ähm, war so ein ganz kleines Kleinstadtkino, in in dem ich da mit meiner Mom war, witzigerweise. Und äh, der Film war Robin Hood Helden in Strumpfhosen. <lacht> ja, wow. ich fand das mein, mein mein elf, zwölf Jahre altes ich fand das mega witzig, äh, diesen Mel Brooks Film. Und es gab diese Szene, in der dann Robin Hood mit seinem Begleiter äh, wieder in den Sherwood Forest kommt und sie irgendwie ihren, ihren ersten Kampf hatten und ähm, oder ihr erstes Aufeinandertreffen mit, ich glaube, das waren dann die Jungs von Little John, ich Kriegt die Handlung auch nicht mehr ganz zusammen. Das Wichtige ist halt einfach nur, dass äh, sein Begleiter irgendwann gesagt hat: so, Okay, ey, timeout. Ich glaube, das war sogar Dave Chappelle, der den gespielt hat, äh, sein Begleiter. Auf jeden Fall irgendjemand relativ bekanntes okay. äh, aus dem amerikanischen Comedy-Sektor. Und er sagt halt so, okay, ey, Timeout, ich kann gerade nicht weitermachen, mir geht die Puste aus, ich muss mal kurz aufpumpen. Und auf einmal beugt er sich nach unten und er hat Reebok-Pump-Schuhe an und konnte sich <lacht> nochmal ein bisschen, bisschen pumpen, 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 pumpen. Konnte sich nicht okay, ich bin wieder so weit, weiter geht's. Das ist mir total hängen geblieben. Ich, ich, ich habe diese Reebok-Pump-Schuhe gesehen und habe gedacht, so, okay, wow, das ist, das ist ganz schön krass. Ich glaube so... Ich müsste lügen. 1994, 95 fing das dann an mit der Prince of Bel Air, dass ich das morgens auf, ich glaube, es lief bei RTL auch, ne? RTL Plus. Ähm, RTL Plus damals noch genau <lacht> so angeguckt habe. Ja, also Entschuldigung, bitte. Und ähm, ja, nicht nur diese legendäre Szene aus der ersten Episode mitbekommen habe. Äh, Will Smith trommelt back to life, back to reality. Einfach mal so, weil es ihm im dem Moment eingefallen ist, spontan an die Tür.
1: Eine der besten Szenen. Sondern
0: er trägt auch in unterschiedlichen Episoden, von unterschiedlichen Staffeln, unterschiedliche Jordan-Modelle zum Beispiel auf. Ich glaube ganz am Ende in der letzten Episode ein war es ein Elver, oder?
1: Mhm, genau. Und
0: zwischendrin, so zwischen äh, drei und fünf, gefühlt wirklich alles, was, 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 was wichtig und toll aussieht. Das war natürlich genauso prägend. Musik, ob das jetzt irgendwelche ähm, Bay Area Metal-Bands der frühen 80er und 90er sind, die äh, die, die, die High Top sneaker getragen haben, die Drummer, das hat man ganz oft gesehen, wenn man irgendwie Metallica, Megadeth oder all diese Bands mal gesehen hat. Die Drummer haben immer irgendwelche irgendwelche Jordans, Air Force, ähm, ganz viele, ganz viele Nike-Hightops getragen. Das war irgendwie ähm, so ein Ding damals. Dazu kommt. Ich, 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 ich drehe jetzt gerade komplett frei, du merkst das. Ne? das ja ist bitte, genau, das da,
1: genau dafür war das Geschenk gedacht.
0: Du, 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 du hast das, ich bin in der Zeit äh, groß geworden, ähm, als MTV gerade nach, nach Deutschland kam, Anfang der 90er, wir hatten irgendwann eine Satellitenschüssel auf dem Dach und dann kam freitags abends um 8 kam immer MTV Europe Top 20, das war die Chartsendung, der ja, aus ganz Europa einfach die erfolgreichsten Songs in, beziehungsweise Musikvideos in einer Chartshow und da gab es dann auch super viel. Und was mich ehrlicherweise, witzigerweise beeinflusst hat, äh, war nicht nur wieder Will Smith als Fresh Prince. Damals war, glaube ich, dann gerade Boom Shake the Room äh, ein Song gewesen, das war dann so der Style ne? er hat halt irgendwie so, so, mm, so ja, militärisch Baggy getragen dazu äh, Timberland Stiefel So das, das volle Programm Ice Cube, Today Was A Good Day war glaube ich auch in der Zeit, in der Show oh, mit drin wieder, wieder komplett eine Stilistik ähm, LA Base Cap ähm, relativ, Ice Cube ja schon immer relativ dezent gekleidet, aber diese, diese Stilistik auch der, der, der amerikanischen Lowrider hat mich früher geprägt. Danach kamen dann Filme wie Menace to Society, Boys in the Hood, die das noch verstärkt haben. Jetzt dann hat ich, das, ich
1: muss leider unterbrechen. Ne? Ja. Team Menace to Society oder Team Boys in the Hood?
0: Team Boys in the Hood. Aus dem Same. einfachen Grund, Menace to Society hat mich, hat mich krass beeindruckt, was so die ersten Szenen betrifft. Also dieser ja, Überfall im Supermarkt und so, das ist krass auch. Ich glaube, damals äh, Dre und Snoop Up in Smoke Tour Intro war dem so ein bisschen nachempfunden. Und Boys in the Hood hat mich halt als kompletter Film gekriegt. Wahrscheinlich auch, weil ich die Besetzung damals schon schon besser fand. Cuba Gooding Jr., fantastischer Schauspieler. Lawrence Fishburne, großartig. Also da war da war eine, eine, eine tolle, hochkarätige Besetzung drin. Ja. Hat mich hat mich gecatcht. Kann ich unterschreiben. Was was mir aber bei diesen MTV Europe Top 20 auch untergekommen ist, war zum Beispiel eine, eine, eine Gruppe wie East 17. Ja, Mann ihn halt, äh, Ich glaube, der erste berühmte Song in Europa war uh, It's Alright. Ja. Ähm, ist richtig. Du hast halt dieses dieses Klavierintro in diesem Dunklen und auf einmal Boom Vorhang fällt und diese komplette zusammengecastete Boygroup fängt halt einfach an zu tanzen wie blöd. Aber sie haben halt sie haben halt einfach Beanies auf dem Kopf gehabt. Sie haben Die drei Meter Star hoch waren auch. Ja Starter-Jacken gehabt von von den Orlando Magic, Chicago Bulls und du guckst dir das an. Dazu Baggy Pants. Also ohne Mist, so breit geht es eigentlich gar nicht. Und es war für mich als damals 10, 11, 12 Jahre alten Knirps komplett außer Frage, so wie was ist eine Casting Show, was ist eine gecastete Band, was 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 ist das überhaupt? Du siehst es und sie haben sich bestimmter Stilistiken bedient, wo man heute sagen würde so es gibt so authentische Typen, die kommen so halt von von unten als Underdogs nach oben haben sich durchgekämpft, die keine Ahnung Kendrick Lamar dieser Welt und sind authentisch in all dem, was sie machen, gigantische Storyteller und ja, es gibt irgendwelche Casting Bands. Damals als Elfjähriger hätte ich diese Unterscheidung niemals machen können und fand das ja, mega das cool, was voll die egal. gemacht haben. Es war einfach geil, dass es das so ein Gegenentwurf ja. war,
1: weil was, was man ja sonst so gesehen hat, man natürlich so Take, take that. that, Backstreet Boys. Ne, wobei Backstreet Boys kam ein bisschen die später. Die waren ein bisschen später. Genau, aber so diese Take That Nummer, die war ja dann immer, also die war ja sehr soft. Bei Robbie ja. Williams natürlich am Ende des Tages schon ein krasser Rockstar geworden ist. Aber anyway, Take That. War halt einfach ein bisschen weich und dann kam aber E-17. Und auch selbst wenn die halt, also ja auch sehr gefühlvolle Balladen geschrieben haben, die hatten halt immer so dieses Image der, dieser Londoner, West-End, Grimy, Gritty, doch so ein bisschen Hip-Hop-lastigen Typen. Und wie du schon sagst, es war einfach scheißegal, was ist das im Endeffekt jetzt irgendwie ein bisschen Casting oder nicht oder was auch immer, Boyband oder sonstiges, sondern es war einfach geile Stilistik und wirklich Fun Fact an dieser Stelle von mir kurz eingeworfen. Ich habe mir, als sie sich dann aufgelöst haben, wirklich deren allerletzte CD, so ein Best-of, gekauft, aber dann sogar auch noch mit einer Remix-CD. Einfach nur, weil es das Beste des Besten war und diese Remix-CD ist mhm. kompletter Müll. Ich glaube, die habe ich einmal gehört oder so <lacht> und einfach viel zu viel Taschengeld dafür ausgegeben. Aber so sehr mochte ich diese Band, dass ich tatsächlich in unseren örtlichen Plattenladen gegangen bin, um mir diese CD zu kaufen. Also deswegen, Shoutout E17.
0: <lacht> Der... Sänger von, oder einer der vier, glaube ich, Sänger von, von E17, hat es geschafft, sich in einem Parkhaus mit seinem eigenen Auto zu überfahren. Musste hinkriegen. Also er ist irgendwie aus dem Auto rausgeplumpst, hat vergessen, die, die Handbremse anzuziehen, ähm, hat sich überfahren. Ihm ist nicht wirklich was passiert. Also vielleicht hat sich, sich in den Arm gebrochen oder sowas. Aber ihm ist nichts Wildes passiert. Aber das musste er erstmal hinkriegen. Das sind okay? die okay? Stories, die ähm,
1: man gerne auf Wikipedia liest. Dann <lacht> ja,
0: <lacht> das, das Ding ist, dass man... Ähm, dass ich dann, also so in dieser in dieser ich nenne es mal Domestizierung halt viel MTV, viel so Filme der frühen 90er, beziehungsweise du hast es gesagt, Prince of Bel-Air zum Beispiel, dann so diese Filme, in die man dann so, so reinrutscht, wenn man sich für die Musik, für Hip-Hop, eins der ersten Musikvideos, ich weiß gar nicht mehr, welcher, welcher Song es war, aber eins der ersten Musikvideos, die ich bei MTV gesehen habe, war von, von Gangstar. Und Wirklich? Ich habe halt ja, ich habe halt, ich habe halt, ich habe halt, äh Uh, Guru uh, irgendwie, irgendwie auf MTV rappen gesehen. Ich habe mir das angeguckt, ich war so, okay, krass, was, uh, das, sind, das sind so das sind so Erinnerungen, die jetzt so die jetzt so als Fetzen gerade gerade so reinfliegen. Ich hatte dann natürlich auch, wie die Jungs von E17, irgendwann diese Chicago Bulls Starterjacke. Ich hatte irgendwann ein das vielleicht nicht drei Meter <lacht> hoch, aber aber zumindest so hoch, wie es ging, über meinem Kopf stand. Ich hatte diese Baggy Pants, die einfach viel zu breit für alles waren und auch für einen aufrechten Gang gefühlt, muss man ehrlich sagen. Also, <lacht> äh, es, es, war,
1: <lacht> 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 es war sehr schwer. Ja,
0: ich, hatte, ich hatte all diese Dinge, skaten, das war für mich sowas, ähm, ich habe glaube ich alles mitgenommen in den 90ern, was ging. Ich bin mit Inline-Skatern gefahren, ich hatte, ich hatte, ein Kumpel von mir hatte K2-Inline-Skater und ich hatte, wie... Fetty ich, Pro oder was? Nee, ich hatte, äh, wie das, die Majestic. Oh. Ähm, mhm. Und die waren, waren schon ziemlich geil. Äh, ich, ich, keine Ahnung, habe irgendwann mal eine Sprühdose gefunden und gedacht, ich kann jetzt mal in, im, im örtlichen Parkhaus vielleicht... <lacht>
1: Das verjährt ins lassen Tag
0: hinterlassen, heute. so, ja, genau. <lacht> ähm, all diese Dinge mitgenommen, wie gesagt, dann Skateboard gefahren und ich glaube, ich habe ich hab so Sachen wie, wie pop und, 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 und Varials und sowas, das alles irgendwie hingekriegt. Aber ich muss ehrlich gestehen, bei allem, was ich angefangen habe, ob ich Basketball spielen war, ob so so, so, so tagging, sprühen, ähm, skaten, inline skaten, all das betrifft. Ich habe alles mal angefangen und ich habe alles bis zu einem gewissen Einstiegslevel auch irgendwie hingekriegt. Oh, und dann habe ich irgendwann am Rand gesessen, habe weiter Musik gehört, habe mich mit irgendwie Freunden unterhalten, habe dieses Kommunikative, dieses Beisammensein gepflegt, sich auszutauschen, sich, mh, ich, ich weiß noch, mh, ein Kumpel von mir, wie hieß er, ich glaube Christoph Öpen. Christoph Öpen, kommt das hin? Ich muss noch mal gucken. Auf jeden Fall, der hatte zum Beispiel eine, eine also keine Ahnung, für uns damals relativ limitierte Wu-Tang 7-Inch gehabt und Aha. keiner konnte sich erklären, woher hatte er die und, und, und es war aber einfach so, okay, fuck, der hat aus den USA irgendwo diese 7-Inch bekommen und da war eine, 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 eine B-Seite von den 36 Chambers drauf, ich weiß noch nicht mehr, mehr was es genau war, aber hey, da, 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 das waren so die Dinge, die haben mich interessiert. Ja, Skaten ist cool, ja cool, guck mal, ich mach einen Oli, okay, aber jetzt reicht auch, lass über irgendwelche Dinge. Was hast du das? Ehrlich? Ey, dein Dad fliegt nächste Woche auf Geschäftsreise in die USA. Meinst du, der kann mir eine Dickies mitbringen? Die gibt es im Flughafenshop für 19 Dollar. Komm schon, hier ist die. So, das war so mein täglicher oder mein Hustle gewesen. Und, und, und da hatte ich ja halt Bock drauf. Ich habe in einem kleinen Kaff gelebt mit 10.000 Einwohnern. Ja, es war nicht so, dass ich, dass ich jetzt sagen konnte, so ich steppe jetzt mal hier die Schildergasse rauf und runter in Köln und, 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 und kauf eben mal ein. Es waren die 90er. Es war nicht so, ich hole mein Smartphone raus und guck mal, was es, keine Ahnung, bei den Online-Retailern deines und meines Vertrauens so gibt, sondern es war halt so, ja, oh, kleines Kaff. Struggle war real. Ich weiß noch, dass ich damals, müsste so 99, 2000 gewesen sein, sind wir auf Klassenfahrt nach Köln gefahren und mir hat ein Kumpel von der Schule gesagt so, ey, guck mal, es gibt einen Store, der heißt irgendwie Snipes oder sowas. Guck da mal rein. Und es ist wirklich, mein erster Berührungspunkt <lacht> mit meinem Arbeitgeber ähm, war halt auf Klassenfahrt, dass ich äh, in Köln den Snipes Store mit so meinen Freunden besucht habe. Es ist es ist so, es ist wirklich so so war das damals auf dem Kaff, wenn du vom Dorf kamst, es war halt einfach alles anders. Stellt euch stellt euch vor, ihr habt ihr habt kein WLAN, kein Handy keine Fußgängerzone und 50 Kilometer um euch rum ist einfach nur nichts. Ja, dann musst du halt kreativ werden und ich glaube, das sind wir damals in den 90ern dann halt geworden. Ähm, es gab den äh, auch, auch ganz toll, dann für dich jetzt wieder sowas, ne? es gab diesen, äh, diesen Titus Magalog, ähm, wo du halt ein Magazin <lacht> ja. drin hattest und gleichzeitig einen Katalog und am Ende war es so, dass es gab dann die letzte Seite und da konntest du dein Bestellformular dann ausfüllen und da waren dann so 20 Zeilen oder sowas. Da konnte man dann reinschreiben, Seite 86, Produkt, Bestellnummer, Preis, und hast deine Bestellung ausgefüllt, konntest das dann ausschneiden und hast es dann ähm, in Briefumschlag gepackt, zu Titus geschickt. Da hat dir irgendein netter Lagermitarbeiter deine Sachen zusammengepackt. Oder Titus ähm, selbst. Entweder hast du... Ein, oder <lacht> Titus selbst. Du hast ein, du hast ein, ein, entweder einen Scheck beigelegt oder äh, hast... Ich glaube, du konntest sogar dein Bargeld in den ja. Umschlag packen. Ich glaube, das ging so. Auf jeden Fall... Noch. Hast du, hast du deine Bestellung dann abgeschickt und hast irgendwie zwei Wochen später hast ein Paket bekommen und da war alles drin. Und damals weiß ich noch, das war, wenn, wenn irgendjemand den Titus Megalog dann halt halt bekommen hatte, war das nicht so, ja, ich, äh, ich schreibe hier mal so meine Sachen rein, so nein. Jeder durfte das Ding aus dem Freundeskreis einmal angucken, sich eine Notiz auf dem Zettel machen, so das hätte ich gerne und dann wurde das fein säuberlich auf dieses Bestellformular übertragen, ausgeschnitten, abgeschickt. Wir haben 20 Zeilen und wir können keine verschwenden. Ja, also muss alles ordentlich laufen. Das stimmt. Es, ey, fantastische Zeiten. Und ich glaube, für mich, um, um den Kreis einmal zu schließen, für mich ist das prägende Erlebnis der 90er nicht, ähm, dass wir es geschafft haben, auch in der miesesten Pampa, in der man irgendwie aufgewachsen ist, ohne Internet, ohne vernünftige Smartphones und ohne vernünftigen Zugang zu mindestens drei bis vier großen Retailketten. Das Besondere ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir das bisschen an Kultur, was wir bekommen haben, noch viel krasser aufgesaugt haben. Und eine VHS mit zum Beispiel Boys in the Hood wurde 30 Mal überspielt, sah schon, wenn du sie bekommen hast, richtig Jauche aus. Aber du hast sie trotzdem noch mindestens zweimal pro Woche dir diesen Film in deinem Videorekorder zu Hause angeguckt und gesagt so, okay... Ich, ich kann das Ding im Schlaf vorwärts rückwärts mitzitieren. Du warst Skaten und du hattest eine, eine kleine Boombox dabei, wo du Kassetten abgespielt hast, ja? Also ich meine, das war so ein bisschen bisschen das Ding, ich habe das alles so bewusst aufgesogen. Alles was ich was ich was ich kulturell bekommen habe, war für mich wichtig. Für mich war es, wie gesagt, wichtiger etwas über über die über die Vinyl von meinem Kumpel zu erfahren, mir das Cover angucken zu dürfen. Mir war es wichtig, wenn ich mir keine Ahnung, irgendeine CD gekauft habe damals. Die lief im Hintergrund, aber ich glaube, erst beim dritten Mal anhören, habe ich wirklich was von der Musik wahrgenommen, weil ich davor von der ersten bis zur letzten Zeile dieses Cover durchgeblättert und aufgesogen habe und geguckt habe, hey, okay, Tupac, All Eyes On Me. Hey, was hat denn der Typ für geile Schuhe? Das, noch, hey, das ist noch Fila, Grand Hill und dieses Centerfold von dem All Eyes On Me Cover sitzt er halt mit einem, mit einem Knai-Jumpsuit, vor einem Lowrider, glaube ich, war das, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall so The Game-mäßig, Dayton-Rims drauf und auch so ein Ding. 100 Speichen Dayton-Rims, was geht ab? Solche <lacht> Sachen kriegt man mit und kennt man, wenn man in den 90ern aufgewachsen ist. Ey und, und hatte diese Schuhe an, das war fantastisch. Und ich kann mich da so genau dran erinnern, weil es für mich so wichtige Dinge waren und ja, so wichtige Dinge, das zu wissen. Knowledge war für mich König. Wenn du, wenn du nichts in deiner Nähe hast, womit du in irgendeiner Form angeben könntest oder wo du in irgendeiner Form sagen könntest, oh, warte mal, der Kevin Pascal hat jetzt die Schuhe, warte mal, Mutter, gib mir mal einen Huni, ich laufe mal schnell rüber zu Footlocker oder zu wem auch immer und hol mir mal die Schuhe. Ähm, dann geht es. Footlocker übrigens gerade gesagt, weil es für mich ein Erlebnis war. Meine Schwester ist mal auf eine, auf eine, ähm, eine Designschule nach Trier gegangen, was sich eigentlich jetzt im Kopf erstmal per se irgendwie Ausschließt, aber sie hat es trotzdem gemacht. War eine echte existierende Schule. Und als sie umgezogen ist, sind wir noch in die Stadt reingefahren. Und ich war bei Footlocker und habe mein, mein, mein erstes Jordan-Jersey dort gekauft.
1: Ich hoffe, mit der 23.
0: Mit der 23 war kurz nach der Umstellung von der 45 auf die 23. Ey, ich habe das teilweise verteufelt. Nicht so viele Möglichkeiten zu haben, habe aber geliebt, was wir damals draus gemacht haben. Das ist
1: der Punkt. Das, ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Ich meine, es war so, man musste sich damit arrangieren, aber dadurch, dass man sich damit arrangiert hat, hat man so viel Liebe, ja. so viel Leidenschaft dafür entwickelt. Ich finde es extrem geil, dass man heute so schnelle, so gute, so übersichtliche Zugänge zu, Dinge, zu Dingen finden kann, ja. Mir fällt gerade was nicht ein, okay, mal kurz eben googeln, du hast sofort den Zugang zur gesamten Welt, das ist extrem stark, Ja, aber es ist halt eben auch Fluch und Segen, denn dadurch, dass du dich damals so viel damit beschäftigen musstest, hast du das auch viel stärker noch aufgesogen. Du hattest jetzt mal ganz extrem runtergebrochen, es gab ja nur diese eine CD und du hattest diese eine CD auch nur so ein paar Tage lang, bis du sie wieder ausleihen, verleihen, zurückgeben musstest, mhm. also hast du den ganzen Tag, die ganze Zeit, die du hattest manchmal sogar auch noch mehr Zeit, als du eigentlich hattest, damit verbracht, diese CD auswendig zu lernen, jede, jedes Wort der Credits zu studieren, herauszufinden, wer ist derjenige, der jetzt gerade The Real Slim Shady produziert hat und was macht der eigentlich noch und wer kann mir was darüber erzählen und dieser Austausch auch dann mit Älteren ja, dann dahin zu gehen und zu sagen so, ah, du bist ja. jetzt drei, vier Jahre älter als ich aber vielleicht kannst du mir was darüber erzählen, ah, kannst du mir irgendwas darüber beibringen und so und dann jemanden zu finden der auch wirklich Bock drauf hatte, jemanden zu teachen sozusagen und um das weiterzugeben ja. Mann, das ist Gold wert gewesen und wie gesagt, es war einfach so, deswegen hat man sich damit arrangiert, dass es heute anders ist, hat sicherlich auch ganz viele großartige Vorteile, aber ich persönlich will die Zeit auch nicht missen, in der wir beiden halt eben das gemacht haben und machen mussten, was du gerade erzählt hast. Ich komme ja auch aus einer Kleinstadt.
0: Ja, um das einfach nochmal vielleicht abzuschließen und ähm, dieses Thema, für das ich wirklich sehr, sehr dankbar bin, weil es gerade wieder so Ey, einige weiß, schöne er, ich Erinnerungen so freigespielt hat, hm. Kleine Empfehlung, wenn ihr dieses Gefühl, weil ihr vielleicht ein bisschen jünger seid, nicht ganz nachvollziehen könnt, was wir gerade versucht haben, ein bisschen zu beschreiben und so ein paar Erinnerungen zu präsentieren, die uns beeinflusst haben in, in ja, unserer pubertären Entwicklung. Schaut euch mal den Film Mid90s an. <lacht> ich Nein, glaube, der beschreibt relativ, relativ gut dieses Gefühl, dass man, dass man, dass man damals hatte. Nicht nur das, das Heranwachsen und, wie du es auch gerade beschrieben hast, den Kontakt auch mal zu einem Kumpel, der zwei, drei Jahre älter war, vielleicht der große Bruder von dem Mitschüler oder sowas und der schon irgendwie eine bestimmte Platte hatte, der bestimmte Knowledge hatte, die man noch nicht hatte, mit dem man sich vielleicht austauschen konnte, von dem man, ja, keine Ahnung, vielleicht auch schon so ein bisschen was, ein bisschen was mitnehmen konnte. Der Film beschreibt so diese, diesen Spirit von damals, wie es damals war und wie es ist, ähm, ja, was Musik, was Film, was, äh, was Sport, also gerade so, so Action-Sport, Skateboarding und so äh, zu verbinden mitten in den 90ern. Äh, beschreibt es ganz gut, also äh, kleiner Fall. Filmtipp, falls ihr, falls ihr diesen Erinnerungsfilm auch mal fahren wollt.
1: Geil, das hat sich doch gelohnt. Äh, oh, Glück ja. gehabt, dass ich da eine gute Geschenkauswahl getroffen habe. Ja. Vielen, vielen Dank. Da bereitet einem sozusagen das Zurückschenken des Geschenks, also deine Beantwortung <lacht> meines Geschenks, ja sogar noch mehr Freude als das eigentliche Schenken. Ist das nicht schön, dass man sich nicht nur darüber freut, Geschenke zu bekommen, sondern auch Geschenke zu verschenken? Ja, das ist doch geil.
0: Haben wir gar nicht am Anfang thematisiert. Ich bin echt jemand, der gerne verschenkt. Von daher ich aber auch. Äh, trifft sich ganz gut, dass ich jetzt gerade... Ähm, dran bin mit verschenken oh, ich bin sehr gespannt. und ich freue mich gerade ich freue mich gerade sehr denn äh, da schließt sich so ein kleiner Kreis ähm, aber wir wissen ja, das Leben ist eigentlich kein Kreislauf. Das hast du in den letzten Jahren am eigenen Leib erfahren, Amadeus. Agenturjobs, Schreiber für diverse Magazine, Sneaker, Musik. ja, Einfach ein Kulturliebhaber, der du bist. Und der Kreislauf aus Agenturen in Berlin, aus Abgabeterminen für diese diversen Magazine und aus neuen Platten, neuen Schuhen, einfach neuen Inhalten. Das war nie ein Kreislauf. Es war schon immer eine Welle. Und äh, die hat sich über Jahre aufgebaut und jetzt bricht sie so langsam. Das waren damals deine deine Lehrjahre. Und und für was? Für das, was du jetzt machst. Für deine Selbstständigkeit, für deine Tätigkeit als Autor. Du hast ein Buch veröffentlicht in diesem Jahr, mein Lieber. Ähm, für den für den Podcast, den du seit Jahren machst und mit, mit so viel Leidenschaft voranbringst. Ähm, Im Prinzip für dein Leben. Nicht jeder deiner Wegbegleiter hat das in den letzten Jahren verstanden, Vielleicht, um mal ehrlich zu sein, noch nicht mal du selbst zu jeder Zeit, aber jetzt tust du es. Deine Leidenschaft hat dich genau dahin gebracht, wo du bist. Der Wille, auch mal den Lachs zu machen und mal gegen den Strom zu schwimmen, all das zahlt sich jetzt gerade aus. Und so ist es auch äh, bei einem kleinen, aber feinen Retailer aus äh, Amsterdam in den Niederlanden, bei Pata. Das ist ein Black-Owned-Business, seit über 17 Jahren. Äh, Vorbild für viele Sneaker-Stores in ganz Europa und der Welt. Ähm, die haben mehrere Stores, sie haben unzählige Collabs gemacht, sie haben ein eigenes Running-Team. Mittlerweile bieten sie Stipendien für talentierte junge Unternehmer an. Pata geht einen ganz eigenen Weg und selbst den Jungs, die hinter Pata stehen, war dieser Weg nicht immer klar, aber auch für Patter gilt. Patter dreht sich nicht im Kreis, Patter ist eine Welle. Und ich habe das Gefühl, dass du ein nicht zu leugnender Fan dieser Welle bist, wenn man sich jetzt auch mal dein What's on my feet today heute noch mal in Erinnerung ruft. Ja, bei, bei jedem Trip in deine Herzensstadt Amsterdam äh, stattest du diesem Storn im Besuch ab. Manchmal sitzt du bei Tim auf ein paar Worte, bringst vielleicht ein paar O-Töne äh, für, für diesen Podcast mit. Manchmal schlenderst du einfach nur durch die Regale, gehst vielleicht wieder raus, äh, schlenderst gegenüber bei T&O rein und, 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 und saugst einfach ähm, dieses Viertel, diese Ecke auf, wo sich sehr viele junge und gute äh, Retail-Konzepte befinden. Ähm, die originalen Air Max von Pata sind für dich bereits dicht am Nonplus Ultra dran. Wir haben den Schuh, äh, um den es jetzt aber gehen soll, und das sind nicht die originalen Air Max, in mehreren Episoden bereits erwähnt. Nicht nur heute, nein, schon in Episode 89, als klar war, dass da was kommt in unserem großen Q&A. In Episode 90 haben wir es erwähnt, in der 91 äh, als Cop or Drop. Und ich glaube, seit der 91 noch ein, zwei, dreimal äh, <lacht> auf jeden Fall Rande. am Rande erwähnt. Aber wir haben diesem Schuh noch keine Episode gewidmet und das, obwohl er es eigentlich verdient hätte, viel mehr Erwähnung zu finden. Und ähm, deshalb, mein lieber Freund Amadeus, würde ich das Thema vom, vom Anfang dieser Episode gerne ein bisschen verlängern, ähm, als im Prinzip äh, dein Weihnachtsgeschenk von mir für dich über das Pack, was Pata in diesem Jahr gedroppt hat, ein bisschen weiter noch zu sprechen. Ähm, Beginnend mit äh, vier Videos zu den bisherigen vier Styles, ähm, über das Storytelling, was dahinter steht und äh, das gesamte Pack ausmacht und abrundet. Endend bei den Schuhen selbst, vier an der Zahl bisher. Wie großartig ist eigentlich diese Journey? Die ist wahnsinnig und
1: dementsprechend auch vielen Dank für dein Geschenk. Das macht mir ganz viel Freude, denn wie du schon richtig gesagt hast, ich liebe Amsterdam, ich bin großer Fan von Putter, ich bin großer Fan von Pata The Wave Pack und äh, finde es schön, dass wir das so ein bisschen vorziehen können. Spoiler, wobei das wird wahrscheinlich niemanden wundern, ja, dieses Pack wird <lacht> in der Top-Jahresliste meinerseits auf jeden Fall landen und ich finde schön, jetzt auch schon ein bisschen was dazu erzählen zu können, denn es ist ja jetzt sehr frisch erst raus. Die vier Pata Air Max One The Wave und ich glaube, als am Anfang gesagt wurde, da wird was von Pata kommen, da wird was mit dem Air Max kommen, war es durchaus irgendwo naheliegend, denn im nächsten Jahr wird der Air Max 1 35 Jahre alt. Dass mhm. Nike nicht erst im Air Max Geburtstagsjahr selbst, sondern schon mal davor so ein bisschen antießt, schon mal ein bisschen anstößt. Das ist ein klug gedachtes Marketing. Und wäre dieser Astroworld Katastrophe nicht passiert, dann wäre jetzt ja eigentlich auch Travis Scott dran, seine Air Max 1 Collapse zu droppen. Ob das mhm. jetzt im Laufe des nächsten Jahres passieren wird, das wird noch abzuwarten bleiben. Aber das, was Patta jetzt auf jeden Fall gemacht hat, ist mindestens schon mal diese feiererei rund um den 35. Geburtstag dieser legendären von Tinker Hatfield erdachten Silhouette anzustoßen. und Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Am Anfang gab es ja noch diese Gerüchte, es wird Re-Releases geben, was durchaus auch strittig zu besprechen gewesen wäre. Denn auf der einen Seite müsste man sagen, jetzt einen Cherrywood von damals kaufen. Mal gucken, ob der es noch hält. Also mein... Corduroy ist noch tragbar und generell sind die Releases von damals, also ein bisschen mehr Glück als Verstand, aber mehr Verstand als bei vielen anderen noch, durchaus tragbar, aber trotzdem, da ist es dann ja eigentlich gar nicht blöd, wenn man jetzt noch mal so ein Retro gehabt hätte. Auf der anderen Seite, die waren ja alle so rund um 300 plus minus äh, Paare limitiert und auch wenn nicht für jedes Paar irgendwie nächtelang gekämmt werden musste. Es gibt ja immer noch diese Stories, dass Leute damals bei Overkill einfach reingegangen sind und sich irgendwie alle und dann noch zweimal mitnehmen konnten. Einfach nur, weil sie gesehen haben, oh, das ist ein schöner air den die nehme ich jetzt mal mit. Also dieser Hype da noch so gar nicht da war. Aber trotzdem hat es ja immer noch irgendwas von einer Geschichte, einer Limitierung, auch vielleicht einem kleinen... Kampf darum, sagen wir es mal so. Deswegen ist es ja immer ein bisschen fraglich. ist ein Retro dann gut oder nicht. Am Ende des Tages müssen wir uns diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt aber auch gar nicht stellen, denn es ist nicht so gekommen. Pat hat einfach was komplett Neues gemacht und dann haben sie nicht nur etwas komplett Neues im Vergleich zu wir bringen keine Retros gemacht, sondern sie haben auch die komplette Air Max One design ästhetik verändert. Natürlich, es ist immer noch ein Air Max 1, es ist immer noch die Bubble, der Shape ist wieder besser, das ist schon mal sehr, sehr schön und ähm, der Mudguard hat Wellen bekommen. The Wave. Deswegen das The Wave Pack. Und am Anfang, und darüber hatten wir in den Podcast-Episoden ja auch gesprochen, war ich gar nicht so sicher, was ich davon halten soll. Ich bin ja manchmal so ein Purist. Ich mag ja OG over everything und finde das dann ja eigentlich besser. Und warum muss man das denn dann machen? Aber nach ungefähr fünf Minuten und dreimal drauf gucken, vielleicht auch 15 Minuten und sechsmal drauf gucken, aber... Danach habe ich die Geschichte verstanden. Ich habe verstanden, was Pater damit vorhat. Und zwar erstens etwas Eigenes kreieren und zweitens genau das, was du eingangs schon in deinen wunderbaren, wunderbar gefassten Worten beschrieben hast, diese Welle kreieren. Ja? Und zwar geht es um Community, es geht um die Wellenförmigkeit, um das Zusammensein, die Hochs und Tiefsten, die man durchlebt, aber aufgrund dessen man zusammenschweißt, zusammengehört und eben diese Community erschafft. Und das ist das, was ich bei Pata so großartig finde. Das sind Leute, die eben aus dieser Hip-Hop, Graffiti, DJ, Musik-Community gekommen sind, die sehr viel Liebe dafür hatten in einer Zeit, wo es halt eben noch nicht Usus war, dass alle möglichen Leute Interesse an derlei Dingen hatten. Weder war die Hip-Hop-Kultur so groß, wie sie heute ist, und da kann man Deutschrap genauso wie Dutchrap mit einschließen und auch Sneaker und Streetwear hatten nicht das Level, was sie heute haben. Wenn man sich heute die Sneaker-Releases anguckt im Vergleich zu damals, da liegen Welten zwischen. Und in dieser Zeit zu sagen, wir stecken aber nicht nur unsere Liebe und unser Herzblut da rein und unsere Leidenschaft, sondern auch unser Geld und wir eröffnen jetzt einen Store und diesen Store machen wir irgendwann zu einer eigenen Brand und dann machen wir mehrere Stores und dann sind auch unsere Apparel-Drops sehr gefragt und... Erzielen auch gerne auf dem Zweitmarkt hohe Resellpreise. All diese Dinge zu kreieren und zu schaffen, das bedarf sicherlich auch ein bisschen Glück, aber vor allen Dingen extrem viel Power und eine großartige Community. Und dass Pata diese Dinge, jetzt wo es ihnen, ich sag einfach mal lapidar, extrem gut geht dass sie sowas zurückgeben und auch immer wieder daran denken, wer war auf dem Weg eigentlich mit uns unterwegs und wen gilt es heute zu unterstützen. Dass man immer wieder so Young Cats reinholt, DesignerInnen oder KünstlerInnen und dann sagt, so wir geben euch die Plattform, wir holen euch mit rein, ihr könnt partizipieren, ihr kriegt Push von uns, aber wir kriegen ja von euch auch was, und zwar die Liebe oder auch eure Kreativität. Es ist immer eine Handwäsche, die andere es ist es vice versa, es ist Community. Das finde ich extrem stark. Und selbst wenn mir das gesamte The Wave Pack nicht gefallen hätte und ich gesagt hätte, mm, ja gut, jetzt meinem objektiven Sch Entschuldigung, ja, meinem subjektiven Empfinden, meinem subjektiven Geschmacksempfinden entspricht es nicht und ich würde ihn jetzt nicht an den Fuß ziehen. Und trotzdem hätte ich zu honorieren gewusst, wie großartig die Idee am Ende des Tages ist. Klar, man muss nicht alles hochjazzen, so am Ende des Tages ist es ein Schuh, aber eigentlich ist es am Ende des Tages viel mehr. Es ist nämlich eine unfassbar tolle Leinwand, die vom von da bemalt wurde. Und wie gesagt, sie haben die Wave draufgepackt, den Monarch rausgebracht, dieses Orange, was leicht bräunlich ist, also nicht zu so knallig orange, aber auch nicht so Braunbräunlich, trifft es einfach auch sehr gut, war ein guter, zeitgemäßer Schuh auch. Ich finde auch eigentlich diese Idee sehr schön, ob es jetzt wirklich die Fakte so war oder nicht, aber ich meine, Monarch, Niederlande, Orange, ne, das ist ja eben auch. Sehr naheliegend. Als zweites der Noise Aqua, der auch das Color Blocking dann übernommen hat, aber dann eben in einen, in einen Blautön gegangen ist, was ja auch nochmal The Wave gut widerspiegelt. Als dritten den Maroon, der dann als Vollleder kam und auch das Color Blocking nochmal geändert hat. Was für viele sehr streitbar war. Viele gesagt haben, nee, warum ist er nicht wie die ersten beiden? Aber dann halt eben die Geschichte vervollständigt wurde, dadurch, dass der Black Wave eigentlich das Maroon Color Blocking übernimmt, außer halt eben den Swoosh. Und da auch nochmal so ein 2-2er-Pack rausgemacht hat, um die Geschichte zu Ende zu erzählen und einmal rund zu machen, fand ich extrem smart. Und klar, am Ende des Tages, ich sag's gerne nochmal, alles sehr subjektiv, mag man es, mag man es nicht, gefällt einem die eine Farbe besser als die andere. Aber ich tue mich mittlerweile extrem schwer, irgendeinen höher zu ranken als einen anderen, weil ich finde die als Pack gesehen einfach super. Plus diese Special Box, die dann weniger Special war, weil sie ja eigentlich die eigentliche Box war. Also es gab auch gar keine andere Box, aber es ist halt eben eine andere Box als die klassische Nike-Box, deswegen Special Box. Und auch das Armband, was es dazu gab, was ja immer wieder dann ergänzt wurde. Wobei, viele nehmen es anscheinend auch als Fußkettchen oder als Ergänzung für die Laces. Alles fein. Aber dass das noch mitgedacht wurde, auch das Wrapping Paper ein anderes ist und dann auch die Ladenfronten, die sie immer wieder geändert haben, diese Touren, die sie auch gemacht haben, teilweise ja auch dann nach London geflogen sind, um, um dort mit der Community an ihrem Store in London zu agieren. Oder halt eben auch die, die Fähre, die sie in Amsterdam für die letzten beiden Releases auch eingefärbt haben, wo sie dann zum Schluss auch gesagt haben, wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es da Unternehmen, dass es da Aktionen gibt, die in den Niederlanden stattfinden oder auch überhaupt generell, auf die wir aufmerksam machen wollen, mit dem Hype, den wir jetzt auch generieren konnten. All diese Dinge führen da halt sehr gut zusammen. Und du hast es schon gesagt, dieses Filmchen, was sie gebaut haben, diese vier Teile, die sie jeweils veröffentlicht haben, die in ihrer Stilistik her einfach einfach geil sind. Also man kann es nicht anders sagen. Es hat was sehr Motivierendes, es ist etwas ähm, sehr Inspirierendes auch. Dieses leicht äh, gereimte er Erzählschemata, dieser, dieser Junge, der auf, dem, auf der Suche nach seiner Berufung ist, sich noch nicht so wirklich traut, noch nicht genau weiß, ob er es machen soll, aber dann irgendwie auch Liebe aus der Community bekommt, sich dann gut aufgehoben fühlt, aber trotzdem so den letzten Schritt für sich alleine gehen muss, um dann zu sagen, nee, das ist das, was ich machen möchte und das mache ich jetzt. Und so ganz so ganz am Rande werden so die Sneaker mit eingebaut als, als Stilistik, ja, so auch als dieses, naja, man trägt Sneaker, weil sie bequem sind, man trägt Sneaker, weil man davon, weil man schnell damit von A nach B kommt sozusagen, weißt du, Graffiti-Writer haben Sneaker getragen, um schnell durch ein Jahr zu kommen und flüchten zu können, ist ein bisschen einfacher als mit Doc Martens oder anderen Lederschuhen oder sonstiges, sie waren Mittel zum Zweck, aber trotzdem Teil des Ganzen und das finde ich sehr, sehr schön und was 2022 mit dem The Wave Pack passieren wird oder auch nicht, das stellen wir jetzt mal einfach in Frage. An sich ist diese Sache aber zweierlei. Und zwar erstens als Pack einfach ganz großartige Art und Weise, wie man Sneaker released hat und eine Geschichte erzählt hat. Und Nummer zwei einfach eine schöne Hommage an einen Schuh, der nächstes Jahr 35 Jahre alt wird und der für die gesamte Sneaker-Szene egal ob man ihn jetzt selber mag oder nicht ich gehöre zur Fraktion ich mag ihn sehr und es war einer der für mich wichtigsten Sneaker als ich vor vielen vielen Jahren in diese Sneaker-Szene gekommen bin ähm, der halt einfach honoriert wird und honoriert werden muss und der einfach nächstes Jahr Geburtstag feiert all in all unfassbar gut und Salut an Pater,
0: großartige Arbeit du hast äh, schon gesagt dass äh, du bei den vier Colorways ähm, nicht sagen könntest, nicht ranken möchtest, äh, welcher dein Favorit ist. Ist fair, lass ich gerne so stehen. Wenn du es irgendwann <lacht> ranken Danke. möchtest, dann äh, können wir das gerne machen. Ach,
1: nee, man, es fällt mir echt so schwer, ich sag's wie es ist. Also mittlerweile, nee, ich sehe das als ein ganz ein, ein großes Ganzes einfach an. Mhm. Und von daher, pff, nee, 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 geht
0: nicht. Was ich mich manchmal frage, ist, ähm, ja. ob sich die Frage für dich auch stellt. Du hast gerade auch eine ziemliche Hommage an, an Putter gemacht und eben auch gesagt, was, was deren starker Background eigentlich ist. Stellt sich für dich die Frage, wieso eigentlich Putter? Wieso? Ich meine, es gibt ja relativ viele Stores und Brands, wo man sagen könnte, so Mensch, also die haben ja auch ein paar Stores weltweit, die machen auch einige Sachen gut und richtig. Ähm, mir geht es gar nicht mal, wieso Patter bezüglich des Storytellings, sondern auch, das ist ja schon eine ganz schöne Ehre, dass man einen Air Max auch so verändern darf, so verändern kann. Also, wieso eigentlich Pata? Ich glaube, es gibt zweierlei Dinge.
1: Zum einen ist es wirklich das Storytelling, dass die einfach begriffen haben, dass sich Produkt immer noch am besten über eine Geschichte verkauft und funktioniert. Und zweitens eben auch, weil die Niederlande per se ja ein sehr Air Max- Lastiges Land sind. Also die Niederlande liebten immer schon die Air leute silhouette sei es der mx 1 der Air 90, der AMX Big Window, was auch immer. Ne, wo Großbritannien dann gerne eher auf dem 95-97 war, so ist Amsterdam und auch die Niederlande halt eher so auf dem auf dem Einer, auf dem Dreier ne, oder auf dem Big Window. Und Natürlich hat dazu beigetragen, dass halt eben zum fünfjährigen Jubiläum damals Pata ja die Möglichkeit von Nike bekommen hat, eben ihr Pack zu finalisieren und zu veröffentlichen. Da waren ja damals eigentlich auch nochmal zwei mehr geplant gewesen, die dann von Nike aber so ein bisschen eingestampft wurden. So nach dem Motto, jetzt übertreibt es mal nicht. Ihr habt schon so viele, jetzt äh, wollen wir ein bisschen Füße stillhalten. Die gehen jetzt mal nicht äh, in die Produktion und über die Samplebasis hinaus. Aber das hat ja unfassbar gut funktioniert und ich denke, von Nike wäre es auch einfach nur dumm gewesen, dann nicht auch mit Patta darüber zu sprechen, inwieweit es mit einem Air Max 1 und einem weiteren Release Sinn ergibt. Auf der anderen Seite, ich glaube, Patta selbst hat natürlich auch forciert, dass es wieder ein Einser wird. Und auch wenn sie natürlich mit unfassbar vielen verschiedenen Brands auf verschiedensten Silhouetten gearbeitet haben, ich glaube, Air Mix 1 und Patta sind halt nicht voneinander zu trennen. Und ähm, wenn sie es dann eben schaffen... Eine gute Geschichte darüber zu erzählen und viel für die Community zu tun, ist da eben auch viel, womit man arbeiten kann. Jetzt falle ich in so diesem Marketing-Sprech, aber es ist ja natürlich trotzdem so, du hast die Assets, die du produzieren kannst, es sind die Dinge, mit denen du nach draußen gehen kannst, du kannst damit eine Begehrlichkeit wecken, damit die Leute die Story noch mehr verstehen. Statt einfach nur zu sagen, guck mal, hier ist ein Schuh, ich hoffe, er gefällt euch, sondern guck mal, was dahinter steckt, guck mal, was wir damit vorhaben. Und natürlich ist es durchaus eine große Ehre, Hand anlegen zu dürfen, ähm, soweit ich weiß, ist nicht überliefert, was Tinker Hetfield darüber denkt, aber er wird es mindestens abgesegnet haben, weil ich glaube nicht, dass er das einfach mal so über sich ergehen lassen würde, wenn es ihm nicht gefallen würde. Also von daher denke ich, da gibt es ein Commitment und dass es dieses gibt, das ist auf jeden Fall schon eine große Ehre. Aber man darf auch nicht vergessen, was Patte halt eben auch für ihre Community tut oder darüber hinaus halt eben auch für die europäische Sneaker-Szene. Denn wenn du jetzt mal von außen auf Europa blickst, ne, gerade aus den USA, da ist Europa ja immer so eine Stadt ungefähr. So, ah ja, Paris ist doch irgendwie gefühlt neben Berlin ja, und London, ah, da ist, noch so eine ah, ist ja nur so ein Fluss dazwischen. Na naja, Egal, das ist ja alles super klein, aber über wen redest du denn? wenn du an Europa und an die Sneaker-Szene denkst. ja, Und da gehört Pata definitiv dazu. Und das finde ich so beeindruckend, dass auch wenn du jetzt im Laufe dieser Releases auch viel aus den USA mitbekommen hast, wie Leute, die dort eben auch einen Namen haben, Standing haben, Sneakerheads sind, Connoisseure sind, eben auch Menschen, die ja, was zu sagen haben, wie die über Putter sprechen. Und dass es für die jetzt nicht irgendwas ist, was komplett neu ist, sondern dass da ein Verständnis da ist und die das auch sehr groß aufhängen, dann ist das wie soll ich sagen, das ist nicht spannend, weil es irgendwie nachvollziehbar ist, aber trotzdem krass, dass man fast sagen könnte, so ey, die Jungs von nebenan haben es geschafft. Ja. Nicht, dass man unbedingt aus den USA irgendwie so den Ritterschlag braucht, aber trotzdem ist es ja krass zu sehen, dass man aus dem Ausland betrachtet wird und klar, wir leben in Deutschland, nicht in den Niederlanden aber ey, wir sind so nahe Nachbarn und uns verbindet eigentlich so viel dass es doch auch irgendwie schön ist, dass das ja eine europäische Sneaker-Szene ist, aus meiner Sicht und ich glaube, das zeichnet das Ganze auch so aus, also wie du merkst ich habe sehr, sehr viel Liebe für diese ganze Aktion ich habe sehr viel Liebe für Patta ich habe sehr viel Liebe für Amsterdam, ich freue mich schon sehr darauf wenn es wieder in die Niederlande geht und ich wieder in Amsterdam sein kann, ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange aber ja da wird der nächste Besuch bei Pata definitiv wieder dazugehören.
0: Eine Frage hätte ich noch an dich, Amadeus. Bitte Und gerne, zwar immer
1: her damit. Ich finde es gutes Geschenk. Hast du es sehr gut gemacht. Danke
0: Dankeschön. Ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt. Nicht nur Patter reitet diese Welle. Nicht nur für Pata ist das Leben kein Kreislauf, sondern auch für dich. Auch für dich geht es auf dieser Welle immer weiter, es ist kein Kreis, sondern sie ist jetzt aufgebaut, jetzt kann man sie surfen und äh, richtig, richtig viel, viel Spaß damit haben, um es mal so auszudrücken und es genießen. Ja, Mann. Mm, als Teil der Welle, stell dir vor, ähm, Patter macht 2022 vielleicht mit dem Projekt weiter, macht was immer sie wollen, aber du bist ein Teil der Welle, du darfst dir selber ausdenken, wie würdest du es denn weitermachen? Und wenn du jetzt die Chance hättest zu sagen, so, okay, Pata haben die ersten vier gemacht, der nächste, der fünfte, der geht zumindest auf mich. Mein Name ist Amadeus Thüner. Ich empfehle mich äh, mit diesem Colorway. Was würdest du denn machen? Was würdest du verändern? Würdest du einfach nur die Farbwahl ändern? Würdest du vielleicht ein bestimmtes Material wählen und sagen, ach, scheiße, erstmal auf die Farbe, aber Hauptsache dieses Material. Wenn du es dir aussuchen dürftest und du dürftest den fünften Schuh dieses Packs gestalten, wie würde der aussehen?
1: Also wenn es nach mir geht, würde ich mir einfach wünschen, dass das, was Edson gerade an seinem Fuß getragen hat vor gut einer Woche mit dem Schriftzug in, in Ehren an seinen verstorbenen Sohn, dieser weiß-creme-graue Colorway, mm -hmm. ähm, ja. wenn der einfach auch veröffentlicht werden würde, eben ohne das Branding natürlich, ist klar, aber eben so, dann, ich glaube, das wäre wahnsinnig gut, da bräuchte ich gar nicht großartig was dazu addieren. Natürlich hatte man im Kopf mal so ein bisschen sowas wie, was wäre, wenn man den Chlorophyll-Colorway mal dazu addiert? Und es gibt ja extrem viele Mock-Ups auch im Internet und auf Instagram, die mhm. halt mit den ganzen Spielereien schon gearbeitet haben. Da ist auch viel Witziges bei. Es gibt auch so ein, zwei Customs, die ich gesehen habe, die ich auch ganz spannend fand. Ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Designer, ich würde mich da nicht dran trauen. Ähm, von daher, ich bin mit dem Pack so, wie es ist, sehr zufrieden. Wenn im nächsten Jahr noch was kommen sollte, freue ich mich ebenfalls sehr. Es gibt eben diese Gerüchte, vielleicht hat man schon was gesehen, vielleicht hat man schon was gehört. Sei es, wie es mag. Ich ähm, ich lasse das die Leute machen, die Ahnung davon haben, sagen wir mal so.
0: Ich glaube, das ist auch ehrlicherweise besser so. Ich weiß nicht, wer von... Euch Zuhörerinnen bzw. Zuhörern bzw. Amadeus, ich weiß noch nicht, also ich weiß, wie oft ich schon abends bei äh, My Adidas oder Nike ID bzw. Dank by You und all diesen anderen Customization-Plattformen, die von Schuhherstellern angeboten werden, saß und versucht habe. Und es ist selten, was wirklich Innovatives oder Gutes rausgekommen. Oh, Deshalb, ja, wie du sagst. Hey. Lieber denen überlassen, die ein bisschen Ahnung davon haben. Ist meistens besser. Ist
1: wirklich so. Ich habe meinen allerersten ID, konnte ich damals mit Adidas machen. Und er ist so grandios in die Hose gegangen. Also, wobei... Ich habe letztens aus der Box geholt und dachte, so scheiße ist er nicht, aber ich glaube, ich belüge mich damit selbst. Ansonsten habe ich dann erstmal mit vielen IDs als Geburtstagsgeschenke geübt, was jetzt so klingt, als ich dann, hätte ich dann so scheiß IDs verschenkt, das stimmt aber nicht. Aber da wusste ich viel mehr, was die Person gut finden würde und konnte viel bessere Schuhe designen, designen in Anführungsstrichen. Bis ich mal dann meinen ersten eigenen Janowski-ID gemacht habe, hat es echt lange gedauert, aber da muss man ehrlicherweise auch sagen, da ist nicht so viel dran zu machen und da habe ich auch nicht so viel dran gemacht. Von daher, das ging schon dann noch, aber ja, ich tue mich da auch ein bisschen schwer mit und einfach so bestehende Colorways nachzubauen, weil dann vielleicht irgendwie das Kleingeld fehlt, um das Original zu kaufen oder irgendwie sonstiges, und das finde ich dann immer ein bisschen zu langweilig. Also wenn, dann schon richtig durchdrehen, aber das überlasse ich dann vielleicht lieber auch anderen Leuten. Nachdem wir beiden uns jetzt diese Geschenke geschenkt haben und ich kann an dieser Stelle noch nochmal sagen, vielen lieben Dank erstens zu deinen Ausführungen, was mein Thema anbelangt und vielen Dank für das Thema, was du mir geschenkt hast. hat wirklich sehr viel Spaß gemacht kommen wir natürlich auch zu den Geschenken an die Community. Wir haben das Thema Community ja jetzt gerade im Rahmen von Pata schon sehr, sehr häufig genannt und benannt und wir sehen Oshun jetzt, und Oshun geht ja nächstes Jahr ins vierte Jahr, eben auch als eine Community. Deswegen an dieser Stelle natürlich vielen lieben Dank für euren gesamten Support, jetzt nicht nur im Jahr 2021, sondern halt auch in den letzten oder jetzt mit eingeschlossenen 95 Episoden, das ist schon eine ganz schöne Menge. Und ähm, eben auch, um ein bisschen was zurückzugeben, vor allen Dingen für die Leute, die halt sich alle zwei Wochen diesen Podcast und dann vielleicht auch noch jede Woche den O-News-Podcast geben, haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, auch gerade im Rahmen von Weihnachten eben, euch was Geiles unter den Baum zu legen und, um ganz genau zu sein, einfach drei Pakete unter den Baum zu legen. Und das Zufallsprinzip entscheidet dann, wer welchen Gewinn erhält. Wie ihr an der großen Weihnachtsverlosung teilnehmen könnt? Ganz einfach. Jeder, der ab jetzt fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts vergibt, und auf jeden Fall euren Instagram-Handle mit angeben, damit wir euch zuordnen können. Und auch jeder, der diese Episode via Social Media postet, uns verlinkt und mit dem Hashtag O'ShoonChristmas taggt, Leute von den letzten zwei Malen wissen das schon, der ist mit dabei. Die Verlosung läuft von jetzt an bis zum 31.12.2021. Um 12.31 Uhr. Kluge Menschen erkennen jetzt, warum diese Uhrzeit. Danach werden wir die GewinnerInnen via Instagram kontaktieren. Also eure Daten sind natürlich safe und werden nur für die Umsetzung der Verlosung erhoben. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich, aber wer will das schon? Mitmachen kann jeder, der älter als 16 Jahre ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihr kennt den Spaß und was es zu gewinnen gibt, Heute jetzt.
0: Es gibt einmal fünf Kästen vitamals Original und einmal fünf Kästen Vitamals Sport und einmal Hummel X Vitamals Sneaker in Größe Euro 42 zu gewinnen. Es gibt einen A Few Shop Gutschein im Wert von 500 Euro zu gewinnen und einen StockX Gutschein im Wert von 500 Euro. Wie Amadeus schon gesagt hat, drei fette Pakete, die wir da zusammen mit unseren Partnern geschnürt haben.
1: Und wenn das nichts ist, was ist denn dann was, ne? Um hier mal den Sprech meines damaligen Sportlehrers bemühen zu wollen. Also von daher, wir hoffen, euch gefallen diese wunderbaren Geschenke. Viel Glück, viel Spaß und dann Happy Christmas. Und Jetzt noch eine Sache, die uns natürlich sehr am Herzen liegt, denn wie auch in den Jahren zuvor wollen wir gerne unseren Podcast und unsere Reichweite auch dazu nutzen, um auf ein gutes Projekt hinzuweisen. Es ist Winter, es ist Weihnachten, das ist ja immer die Zeit, in der man auch mal über Nächstenliebe nachdenken sollte. Eigentlich sollte man das an den restlichen 364 Tagen des Jahres auch tun, aber trotzdem, man weiß ja selbst, wie es so ist, das ist der Moment, in dem man das dann am häufigsten tut und auch wir wollen diesen Moment nutzen, um einfach darauf aufmerksam zu machen. One Warm Winter hat sogar ein paar mehr Projekte, auf die Sie hinweisen können und liefert darüber hinaus auch viele hilfreiche Informationen, wenn es zum Beispiel um das Thema Obdachlosenhilfe und auch um das Thema Spenden geht. Also gerade jetzt, wo es in Deutschland natürlich arschkalt wird, ist es wichtig zu wissen, wie man den Obdachlosen helfen kann, sei es, dass man aktiv auf sie zugeht und Hilfe anbietet oder bei Gefahr auch Institutionen wie den Kältebus kontaktiert. check daher nicht nur onewarmwinter.org, sondern natürlich auch die Initiativen in eurer Stadt. Auch Eure Local Stores haben sicherlich diesen Winter wieder gute Spendenaktionen und Ideen und falls nicht, sprecht sie doch einfach mal darauf an und überlegt euch gemeinsam eine karitative Aktion. Wie sagt man so schön? Sharing is caring, support is king und Liebe wird nicht weniger, wenn man sie teilt. Git it! Auf jeden <lacht> Fall was Gutes tun und ähm, schaut definitiv mal rein. Reicht einander die Hände, es ist Weihnachten, spätestens in fünf Tagen, auf jeden Fall. Und von daher, show some love. Ja.
0: Und um noch einen Talkmaster der 90er Jahre zu zitieren, ich bin gespannt, ob irgendjemand drauf kommt, wer das ist. Äh, öffnet die Herzen, Herzen und die Öffnungen. Und damit. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ihr bei der 95. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Ralf Morgenstern, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen oh Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem O'SHUEN Podcast und unserem News Podcast News dort folgt, wo ihr Podcasts an Das wird nicht besser. Hat. Schaut auch auf Facebook und Instagram dort <lacht> Slash Auschwung Podcast vorbei und interagiert mit uns in der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Über 350 positive Bewertungen hat Auschwung schon und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. F-H-L-G-D-D-G-I-I-Ö-L-V-V schrieb letzten Samstag. Und da ist er, mein Susanne-Daubner-Moment. Denn er schrieb, <lacht> sheesh. Und das sehen wir ganz genauso. Tut uns bitte ja. einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker Streetwear interessiert von uns. Schoss am Lauf, ihr Lieben. Dankeschön. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Frohe Weihnachten. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.